0: Então, dar concentrado para a passo não necessariamente a suplementação. Porque a suplementação, por ser uma ferramenta, ela é de uso pensado. É a ferramenta certa para o problema correto.
1: Fala, ouvintes do Mais Rum Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio... Meu nome é Bruno Emanuel Barreto, sou estudante de medicina veterinária aqui do CAV da UDESC, de Laje, Santa Catarina. E espero que vocês gostem muito do episódio, assim como eu gostei de gravar. Lembrem-se de comentar o que vocês mais gostaram dessa conversa, compartilhar com seus amigos e também clicar no botão de gostei. A partir de hoje, vocês podem também se inscrever na nossa comunidade Mais Rumo em Podcast. O link vai estar aqui na descrição. E é por lá que a gente vai compartilhar as principais novidades aqui do canal. Fique agora com a gravação. No episódio de hoje, eu vou conversar conversar com o professor Edenio Detman. Professor, seja bem-vindo ao Mais Rumo em Podcast. Obrigado,
0: Bruno. Agradeço imensamente aí a oportunidade de poder participar do seu, seu programa, do seu podcast.
1: Tomara que seja útil para quem escute. Sem dúvida, sem dúvida será. Professor, a gente estava conversando um pouco aqui antes de como que surgiu a ideia de, de convidar o, o professor para essa conversa e, e justamente pelas, pelas postagens do professor no LinkedIn, por essa vontade de traduzir de uma forma cada vez mais fácil o, o conhecimento que é gerado dentro das universidades para fora dos muros das universidades e já Pensando aqui em introduzir um pouco da, da carreira do professor, eu gostaria que o professor se apresentasse, falasse aí um pouco de, da trajetória, para o pessoal conhecer melhor, quem ainda não conhece o professor Eden. <risos> Acho que não. Tem
0: muita coisa interessante na minha trajetória, não. Eu nasci no interior do Espírito Santo. Naquele tempo não tinha muitas universidades, como tem hoje, era um pouco mais restrito. E, resumindo a coisa, depois de certas voltas da vida, eu acabei <risos> vindo para Minas Gerais, né, para estudar esotecnia na, na Universidade Geral de Pessoas. Tinha um sonho gigantesco de ser extensionista, mas... Para fim do curso correu uma luz e me mostrou que se eu fosse um extensionista, eu seria um desastre muito maior do que eu sou hoje. Aí eu acabei escolhendo a carreira da pós-graduação, né? entrei para pesquisa, entrei para a parte de... Fiz mestrado, fiz doutorado na UFV e acabei me tornando professor. Né? Trabalhei três anos aí em outras instituições, depois eu acabei voltando para a UFV, é, onde me estabeleci né, como docente. Tive a oportunidade, nesse período, de me licenciar do meu cargo. Eu fui, fui professor na Universidade Sueca de Ciências Agrárias, mas o destino, como sempre, dá muitas voltas, eu acabei retornando para FV UFV e já tem mais ou menos um ano que eu retornei ao Brasil, retomei essa minha missão. Engraçado é que eu fiz a tecnia, porque realmente eu não gostava de mexer com gente, eu gostava de mexer com boi, que era mais fácil. Aí Deus olhou para mim e falou, você é um pecador, você não sabe onde é que você vai parar. Aí acabei virando professor e tenho que mexer com gente todo dia. Foi então, é um exercício bastante interessante, né? disciplina e compreensão. E eu acho que é o que eu faço de melhor. Se faço bem ou não faço, eu não posso julgar. Mas é o que eu
1: me sinto bem fazendo. Que bacana.
0: Hoje, quais são as matérias que o professor
1: leciona em Viçosa?
0: Então, eu sou responsável por basicamente duas áreas, né? Embora eu seja, a minha é. formação profissional em é nutrição de dominantes, eu sou nutricionista. Eu ministro as disciplinas da parte de é, análise de alimentos, né? tanto para a graduação em Zootecnia como o programa de pós-graduação em Zootecnia. embora receba alunos de vários outros programas, nas né? minhas E também sou responsável pelas disciplinas da parte de experimentação animal da pós-graduação. Né? São duas disciplinas hoje: experimentação animal 1 experimentação animal 2. É, eu sempre gostei muito dessa parte de números, né? então eu estudei, eu passei maior parte do meu doutorado no departamento de estatística, do que no... no departamento de zootecnia propriamente dito. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eles acabaram aproveitando essa. A gente costuma chamar de cultura inútil, né? Assim, é... Isso é, logicamente, isso é simbólico, né? Cultura inútil é aquilo que você estuda além da sua.
1: Formação profissional. Legal, professor. E já, já que a gente falou antes que, que podemos quebrar um pouco o protocolo, eu vejo bastante o professor comentando, talvez, do, do orgulho e da responsabilidade que hoje é ser um, um cientista, principalmente nos, nas publicações aí no LinkedIn. E uma pergunta, talvez um pouco ampla agora para o professor Edenio: o que é ser um cientista para você? A resposta é extremamente simples, mas a explicação
0: da resposta seria muito <risos> boa. Né? Então, assim, ser um cientista é, é fazer ciência. Agora, o fazer ciência é uma resposta extremamente complicado. Por quê? A gente ouve muitos jargões da sociedade, né, Bruno? É ciência, ciência, ciência. Ou, às vezes, o cara tá lá, assim, chamando um o negacionista. Mas o que é interessante, esse é um exercício que eu acho que as pessoas deveriam fazer, é chegar a essas pessoas que fazem essa afirmativa e falar assim, meu amigo, tudo bem, você tem o direito de fazer a sua afirmativa, é liberdade de expressão, né? Mas o que é ciência? Aí, a coisa aperta. Porque, realmente, eu, essa é uma preocupação minha que eu tenho na sociedade. Eu vejo muitos é, seminários e tal né? A ciência e aquilo, a ciência e isso A ciência para aquilo, a ciência por isso e, normalmente os seminários de em torno do complemento Ou daquilo ou disso ah, Vamos dar alguns exemplos aí né? A ciência e as mulheres ou Sei lá, a ciência e o desenvolvimento social Então às vezes a pessoa tem muita noção Do conceito de mulheres Do conceito de desenvolvimento social e agrega aquilo à ciência E às vezes o conceito de ciência não é tão bem estabelecido e isso me preocupa bastante né? Isso é uma coisa que me preocupa muito não que esses temas não devam ser discutidos, tem que ser discutidos. Né? Não é essa a questão. Eu não estou tô, não tô me referindo a esse âmbito né, da discussão. Eu acho que tudo que é válido para a sociedade tem que ser discutido, tem que ser implementado. Mas a minha preocupação é saber se o conceito de ciência realmente está uh, correto na sociedade, se está bem desenvolvido. Ciência, na verdade, é conhecimento. É um conhecimento amplo, né, que extrapola a própria condição de avaliação. Né? E a ciência não é homogênea. Né? Você tem basicamente dois grupos. A ciência dividida em dois grupos são as ciências formais que engloba basicamente a matemática e a lógica, que tem a sua filosofia, a sua metodologia né, de trabalho, e as ciências factuais, né, são aquelas que trabalham de com a base empírica, com a base de fatos. E, dentre as ciências factuais, nós temos as ciências naturais, nas quais se encaixam tanto a zootecnia como a veterinária, né, já que você é um acadêmico de medicina veterinária. Então, nós geramos conhecimento, nós buscamos entender a natureza. Esse termo natureza é um termo mais simbólico. Né? Às vezes, alguns falam entender o universo, entender a natureza, entender o mundo, mas entender onde nós nos inserimos, né? Tudo que está além da gente. Então, normalmente, a gente trabalha com condições experimentais, e a nossa ideia não é simplesmente entender a condição experimental, mas construir conhecimento a partir daquilo que nós observamos, usando a ferramenta mais poderosa que a evolução nos deu, que é a nossa imaginação, a nossa capacidade cognitiva. E o usuário final de tudo isso é a sociedade, de uma forma ou de outra. né? Então, na verdade, a ciência representa o bem. Embora haja muita questão, a ética ela deve fazer parte da formação do cientista. Né? Ah, mas a ciência desenvolveu a bomba atômica, né? isso causa mal. Mas, ao mesmo tempo, a fissão nuclear ela produz energia limpa. né A radioatividade permite exames médicos. Né? Então, assim o julgamento do bem e do mal é mais uma coisa ah, humana. Né? A ciência em si ela busca o conhecimento. Ela é uma criação humana para ser usada em prol ah, da humanidade. Né? O uso nocivo é uma questão de decisão política ou qualquer coisa dessa natureza. Então, eu tento ser um cientista. Fácil não é, porque é muito complicado, né? Isso demanda muita gente. Eu não sei se isso atinge todos os quesitos, não. Eu tento. Mas eu me preocupo muito com esse entendimento. Sabe? Eu acho que ele tem sido perdido, principalmente nas ciências agrárias. A gente às vezes confunde muito comportamento com, com a filosofia da profissão em si, né? E nós somos cientistas, né? Nós somos cientistas. Nós temos que bater no pé, porque o que, é que o agro representa no mundo hoje? Né? quem que permitiu ao Brasil ser uma potência na produção de alimentos ou criar outros nichos de produção de alimentos além da ciência né? Então você tem um bife na sua mesa, você tem um arroz a baixo custo se você tem a de frutas que você nunca imaginava poder nem encostar, agradeça a ciência
1: muito bom professor, acho que ficou uma, uma introdução bastante boa e também mostrando, jogando luz na importância dessa, dessa profissão e de, dessa forma de pensar também e agora já entrando no, no nosso assunto aqui que eu, que eu propus da suplementação a pasto, professor, acho que é uma coisa que Uh, o Edênio gosta bastante e também já trabalhou, já fez alguns estudos em cima disso, mas quem que trouxe esse assunto para a mesa aqui no Brasil? Quando que, Fazendo uma contextualização dessa ferramenta, quando que ela apareceu e, e qual que era o contexto na época?
0: Então, Existem existe alguns registros é, históricos de trabalhos conduzidos com suplementação à paz no Brasil há mais de 50 anos, né? mas eu acho que a suplementação ela é fruto de um processo, porque a ciência... Na zootecnia, ela, ela engatinhou, ela começou em algum momento, a gente tem um marco é a criação da Sociedade Brasileira de Zootecnia, lá nos anos 50, né? coordenada pelo professor Octavo Domingues, na época. E o Brasil começou a andar. Né? A zootecnia, como ciência, começou a andar no Brasil nessa época. Mas eu acho que o marco principal foi quando o Brasil começou a se ver como Brasil. Esse é um ponto importante, porque não é, você não tem como negar que a ciência da área de, de zootecnia, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, começou muito antes. E por muitos anos, talvez... Eu posso ser criticado por essa minha afirmativa, mas isso é uma questão de debate. Ciência envolve debate, né? um diálogo. A gente se espelhou muito na ciência praticada no exterior. E por muito tempo, talvez, a gente não tenha olhado para o Brasil ou para o mundo tropical, de uma forma geral, como mundo tropical. É, eu costumo dizer o seguinte, por muito tempo, as gramíneas tropicais, o Melori, eles eram como aspectos negativos. Né? Brinco, eu odeio essa frase, mas alfafo era a rainha dos forjeiros. Né? Boi bom é angus, né? em termos de produção de carne essas coisas todas. E a gente tinha um, um celeiro de virtude aqui uh, à nossa disposição que por muitos anos talvez não tenha tido o, o adequado valor. Então, assim, se você imaginar ah, um azevém, um, azeven tem, uma, um tem uma qualidade nutritiva, discutível enquanto forragem. Mas quanto de azevém você consegue produzir no hectare por ano? Lá para cima, né? Nas regiões sul ou temperadas. Um pouco. Quanto de energia solar é assimilada por hectare, no centro-oeste, na forma de braquiária, ou de algum cultivar desse jeito, de... antigamente pânico, né? agora mudou, megatiços, é enorme. Então, quando você calcula a quantidade de energia, por exemplo, que pode ser potencialmente convertida em produtos animais, umas gramíferas tropicais, é uma coisa absurdamente alta. Né? A gente tem calor, tem radiação solar, tem temperatura, a gente pode produzir praticamente o um ano inteiro, e aí você coloca o Nelore, por exemplo, nesse, nesse caso, um animal rústico, um animal que... Né, que suporta esse clima, onde um Angus, por exemplo, estaria morrendo, o melório está rindo. Ficava naquela ah, o é ruim, cai dura, não sei o quê. E o pessoal do melhoramento genético provou que é possível termos melória com qualidade. É possível termos melória com precocidade. Assim como o Angus se adapta bem às condições temperadas. Né? Então nós tínhamos um potencial enorme na mão e talvez por muitos anos a gente ficava triste. Ah, a gente é inferior. Não, nós não somos inferiores, nós somos diferentes, nós temos a nossa realidade. Em termos de produção animal, nós somos um gigante. E com isso, a gente começou a olhar né, com um olhar mais científico, né, um olhar de potencial né, para os nossos recursos, a nossa realidade. E lá pelos anos 80, ah, os programas de suplementação eles começaram a se consolidar no Brasil. Ah, um destaque foi um grupo da, que, que era da IPAMIG, na época, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, começou um trabalho de forma mais sequencial. Né, que na época foram coordenados pelo professor Mário Fonseca Paulino, que depois veio ser professor da Universidade Federal de Viçosa provando que, principalmente no começo, durante o período da seca, a gente podia otimizar em muito o ganho de peso, encurtar os ciclos, né? gerar um pouco mais de precocidade para uma questão ambiental, que o caso suplementa um recurso ambiental, não é um recurso genético. E, em primeira instância, gerou certa resistência. Né? Quando os resultados foram aparecendo, o pessoal começou a usar e tal, a coisa foi virando uma bola de neve no sentido positivo do termo, a tecnologia foi se massificando, os benefícios foram aparecendo, novos trabalhos foram conduzidos. As águas, o período de chuvas nosso, que era considerado bom, a gente passou a enxergar que ele podia ser ótimo, <risos> se a gente tivesse algumas intervenções nutricionais. E a, a suplementação nos trópicos hoje é uma realidade, né? A gente tem que colocar nisso também. Alguns trabalhos pioneiros foram feitos na Austrália, mas eu posso te falar, eu estive na Austrália, né? eu estive na Austrália conversando com o pessoal lá, professor Pop, professor Nolan, esses monstros sagrados que fizeram muita coisa importante, mas eu posso te falar com sinceridade hoje. Nós, no Brasil, nós estamos muito à frente da Austrália. A Austrália passou, começou primeiro começou né? antes da gente, mas em termos de tecnologia de suplementação, de adoção de suplementação, ou da própria tecnificação da pecuária de corte, nós estamos muito à frente da Austrália hoje, na média. É lógico, a Austrália tem nicho de alta tecnologia, mas estou falando isso na média. Né? Então a suplementação é realidade, ela veio para ficar a partir do momento em que a gente começou a olhar para o nosso potencial, cancelar as reclamações e entender os recursos que a gente tinha disponível. E aí o resto é história, né?
1: Uma história que continua acontecendo. Muito bom. Está acontecendo até hoje, professor, e eu acho que vale aqui a gente primeiro também definir o que é suplementação e o que, que não é. Porque eu sei que tem alguns parâmetros, alguns percentuais ali de de quanto que a gente dá de, de suplementação para um bovino no pasto, que já não é mais suplementação, passa a ser outra coisa. A, a, não, não é. Qual que é a linha que define isso?
0: Não, de uma maneira informal, né, eu tenho uma definição bem estabelecida lá de suplementação, que eu uso nas minhas apresentações, mas de uma maneira informal é o seguinte, suplementação é uma ferramenta de otimização do uso do pasto. Essa frase, ela é essencial. Então, o que que acontece? Produção animal em é um casamento. Aula básica de nutrição animal. Entre o que o animal precisa e o que a dieta tem a oferecer. Bom, se esse casamento está perfeito, a produção animal é otimizada. Esse é o ponto. E o que que acontece? O pasto é o pasto. <risos> Não precisa entrar em muita filosofia. A planta cresce com as suas próprias prioridades. O animal é o animal. Eles se desenvolvem com as suas prioridades. Então, por serem seres distintos e um ser predador do outro, a gente não pode esperar que haja um casamento perfeito. Então, ela vai haver um certo desequilíbrio entre aquilo que a dieta pode oferecer e aquilo que o animal necessita para um determinado nível de produção. Aí é que entra a suplementação para ajudar esse casamento a ser mais perfeito. Então, o que ela vai fazer? O uso do pasto está sendo realizado de uma forma pelo animal. Eu introduzo estrategicamente Alguns elementos nutricionais, que eu costumo chamar de intervenção nutricional, tá? para que eu possa, o animal possa usar aquilo que está no passe da melhor forma possível. Algumas vezes eu preciso estimular a digestão, algumas vezes eu preciso estimular o metabolismo. E, em última instância, eu preciso suprir a exigência de forma direta. Isso vai depender do nível de produção. Então, dar concentrado para boi a passo não necessariamente é a suplementação. Porque a suplementação, por ser uma ferramenta, ela é de uso pensado. É a ferramenta certa para o problema. Correto. Então, por exemplo, ah, você precisa pendurar um quadro na tua casa na parede. Então você precisa. Qual que é o seu problema naquele momento? É furar um buraco, colocar uma buchinha colocar um parafuso para suportar o quadro. Você precisa escolher uma ferramenta. Você não vai fazer isso com uma picareta. Ah, a picareta é uma ferramenta. É, mas é a ferramenta errada para o problema incorreto. Então a suplementação é exatamente isso. Ela é uma ferramenta que deve ser aquela correta no momento correto. A frase inicial ela é importante, como eu disse antes, porque suplementação é uma ferramenta para otimização do uso do passo. Então, quem é o ator principal? O pasto. Então, por exemplo, se você pegar uma tecnologia como a TIP, que é muito utilizada no Brasil hoje, não estou falando mal da tecnologia, isso é só uma questão de definição. Em que, dadas as condições de custo e oportunidade, ela é favorável, aí, às vezes, o indivíduo opta por dar 2%, de 2 do peso do animal e concentrado, 1,8%. Concentrado. Esse concentrado vai representar da dieta? 90%. Quem é o ator principal? É o então, concentrado. O pasto, otimiza o uso do concentrado, porque ele vai entrar como uma fonte mínima de fibra efetiva para manter a estrutura do método ruminal e permitir que o concentrado possa ser utilizado. Aí é uma inversão de valores, ao passo que na suplementação o suplemento entra para otimizar. Então o passo continua sendo o ator principal. Então a suplementação só deve ser considerada suplementação quando o passo é o ator principal do processo. Então nós trabalhamos normalmente com o espectro, os nutricionistas que trabalham nessa área, como eu, é do mínimo, que é a mistura mineral, a gente não fala zero de suplementação, porque no Brasil a gente tem que ter, nem que seja um correde de sódio, dependendo da situação, o mínimo, né, a condição até em torno de 1,2% do peso vivo do, do animal. Nesse limite, dependendo da, da, da época do ano, a qualidade do pasto, do animal, o suplemento vai compor em torno de 40% a 45% da, da dieta, se você estiver trabalhando nesse extremo. Então, o pasto ainda continua sendo o ator principal e o elemento a ser otimizado. Dentro daquela escala que eu te falei, corrigir problemas nutricionais, problemas metabólicos, desequilíbrios nutricionais, desequilíbrio metabólico, e, por último, suprimento direto de exigência para atingir metas de produção. Então, não é botar um coxo. Cercar e jogar alguma coisa lá dentro você está fazendo suplementação você está fazendo algo parecido com né similar a suplementação, mas não é suplementação necessariamente
1: bacana ficou bem claro aqui, professor e pegando esse esse gancho do do pasto assim como o animal o pasto também é um, um elemento desse sistema que está mudando todo dia. E, e, por exemplo, aí no Brasil Central, a gente vê uma mudança ainda maior que é na seca e nas águas. Então, que estratégia a gente tem que pensar, primeiro nessa nessa grande divisão que tem o passo das secas para o passo das águas? Tem até um, um, um mantra, era, era um mandamento, eu acho que nas águas precisa mais energia e nas secas, nas secas proteína. O, o que, que o professor, eu sei que o professor bate um pouco em cima disso aqui, como é que a gente pode esclarecer essa dúvida e também pensar em estratégias para diferentes, os diferentes cenários que a gente tem de passo aqui no Brasil?
0: Essa frase, ela presta um desserviço a quem trabalha com seriedade na área, que é um negócio impressionante. Quanto mais eu falo que essa frase é um desserviço, mais ela aparece recorrentemente. Isso é uma tendência natural, porque toda vez que você tem uma frase mágica, um número mágico, automaticamente o que você faz é desestimular o raciocínio. E raciocinar demanda preparo, demanda análise, em suma, muito esforço. E a frase mágica não demanda se fosse não está resolvido né tá o outro olha aí, olha aí né é, na verdade isso é isso é uma inverdade total o que seria mais próximo da verdade seria o seguinte a suplementação enquanto ferramenta ela tem que ser estratégica ela tem que atender aquilo que é demandado em determinada situação considerando um aspecto importante a meta de produção do sistema e quem define a meta de produção do sistema não é o boi não é o pasto é o cara o dono do sistema. Ele é que planeja. Não existe mais esse negócio de pecuária é definido por elementos aleatórios ou impensantes. Pecuária é planejada. Você tem que planejar. Então, veja bem. pasto na seca. Brasil central, classicamente. né Temperatura cai, precipitação praticamente cessa. Crescimento estagna. Então, cai a proteína do pasto. Né? Esse é todo um processo que vai acontecendo ao longo da chegada da estação seca. Isso não acontece. Oh, secou. Ufa, o pasto muda. Isso aí é... Obviamente tem muitos reflexos do manejo pré-seca né, do pasto A gente trabalha num sistema integrado, a gente não trabalha com elementos isolados. Né? Mas, no geral, na média, você vai ter um pasto com uma proteína baixa e uma parede celular que passou por transformações e ela se torna uh, menos degradável para o mundo. Então, uma queda de qualidade. Se você analisar a composição nutricional do pasto de uma forma mais, mais global, você vai ver realmente que existe um desequilíbrio e que a proteína está bem aquei okay do que, por exemplo, a energia do pasto tem oferecido. Então, quando você vai planejar estrategicamente o suplemento, o primeiro ponto é você identificar qual que é a principal limitação do pasto. A principal limitação é a proteína. Então, ou seja, você vai começar a calcular o suplemento pensando na, na proteína. Então, realmente, a proteína é uma prioridade na seca. E aí vai depender do seu nível de, de produção. Você pode ir na seca ir desde a manutenção do animal basicamente, um nitrogênio lá resolve o problema. Você pode levar, por exemplo, o ganho um por dia. Aí, logicamente, você vai extrapolar a energia que está presente no pasto, você vai ter que entrar com energia via suplementação. Aí que nós vamos lá para 1%, 1,2% do peso corporal. Agora, a chuva é engraçado. Eu acho que isso surgiu de um raciocínio lógico, porém falacioso. Pois é, já que a proteína está na seca, na, nas águas tem né, mais proteína, então, você, assim, eu vou dar energia. Eu vou te falar para você claramente que não é verdade. Isso é, é uma falácia. Eu vou rebater essa falácia. Uma aula de... Uma aula, não quer dizer, não estou aqui para dar aula. Um é, claro, argumento muito simples. Eu falei antes, não é o um casamento? com um animal precisa de dieta, pode dar? Ok. Então, o um animal, vamos pegar o um animal em terminação aí, por exemplo, o um bovino de corte em terminação, a exigência dele de proteína da dieta vai gerar entre 12 e 13% de proteína que ele precisa ter na dieta para se terminar ali, né? ganhar um tempo de dia, alguma coisa desse tipo. Ok. Quanto tem de proteína nos passos tropicais manejados em pastejo contínuo durante o período das águas? Estou de 9. <risos> aí, o cara fala, não, não preciso dar proteína nas águas. Aí, vamos lá para a questão básica. Se é a exigência do animal. Para ele ter um desempenho otimizado, vai gerar em torno de 12, 13 e o passe tem 9, alguma coisa está errada. Não tem proteína suficiente para atingir as exigências. Eu, lógico, cada caso é um caso, estou sempre falando isso. Manejou nas águas, pastagem intermitente, irrigação e tal, às vezes você consegue 15%. Inubação nitrogenada pesada, mas não é a média. Então o que, é que vai acontecer? Para você dar um suplemento nas águas numa condição média, o primeiro elemento tem que ser a proteína. Se você analisar a relação proteína e energia no passo médio no Brasil durante o período da chuva, você vai ver que ela é desequilibrada em direção à energia. Então, no passo tem energia demais em relação à proteína que ele tem a oferecer. Essa energia não vai ser aproveitada. Então, se você quiser aproveitar aquele, aquela energia do passo que está sendo perdida, tem que corrigir o que é está em deficiência, que é exatamente a proteína. Então, o primeiro raciocínio que tem que ser para suplemento na chuva é proteína. Aí você pode falar para mim assim, não, é um papo de academia, né? teórico olha para mim e fala é o cara que fica sentado dentro do laboratório não pega a indústria hoje qual que é o principal carro-chefe dos portfólios das indústrias para a suplementação do período das águas? é o proteína de baixo consumo se a proteína não funcionasse como é que as indústrias iriam produzir e comercializar esse produto ou seja é só uma conexão empírica aquilo que eu estou falando então na verdade a suplementação é cada caso é um caso a questão é que um erro que nós cometemos é Categorizar o pasto, seca, chuva, seca, chuva, seca, chuva. E tem o pessoal que entra com as transições, seca, chuva, transição. Ótimo. Aqui é uma questão acadêmica, interessante. A questão prática é o seguinte: pasto é uma cultura, uma cultura perene, ela é um processo contínuo. Ela vai apresentar desequilíbrios em relação às demandas do animal ao longo de todo o ano. E você tem três desequilíbrios: desequilíbrio dietético, desequilíbrio metabólico e depois o atendimento de exigência. Desse eu não vou falar. Então, os desequilíbrios dietéticos. E metabólicos são exatamente os mesmos ao longo do ano. O que vai acontecer é que um ganha importância, o outro diminui importância, o outro aumenta importância, o outro diminui. Ou seja, você vai ter uma oscilação qual e quantitativa, assim como é o ciclo de produção do pasto. Então não existe mantra, não existe mantra, que é a seca, não existe frase de efeito, não existe provérbio, entendeu? não existe escrito antigo, né, encontrado numa pirâmide, na, na capadócia, para falar que, que é desse jeito. Existe razão, racionalidade. Isso demanda. Pensamento. Cada caso é um caso que vai depender do que? Do passo do animal e das suas metas de produção. É uma coisa importante. Você tem que ter o controle do sistema. E não o sistema de controlar. Essa é a pecuária moderna.
1: E esse seria o primeiro passo, Edenio, para quem pensa em fazer uma suplementação é se perguntar qual, qual a meta do meu sistema de produção. Exatamente. O que, que você quer? A pergunta errada é o que eu posso tirar disso
0: aqui? Não. Não. É o que você quer. Entendeu? O que eu posso tirar daqui é coisa de sítio que o cara compra para passar o final de semana. Aí vai sair uma alfacezinha, o cara vai lá, com uma piscina, uma caminhonete, churrasco, toma uma cerveja, leva os meninos para brincar, volta para casa, vai para o consultório dele, médico, engenheiro, advogado, qualquer coisa desse tipo, comerciante. Aí é o que eu posso tirar do sítio, porque o sítio é diversão. Pecuária não é diversão. Pecuária é um empreendimento. E como todo empreendimento, ele demanda controle e planejamento. Então o que acontece? Quem tem que mandar no sistema é você. Lógico, isso é um raciocínio extremamente complicado, porque você vai gerenciar risco. Você vai calcular a lucratividade. Até onde você pode ir, até onde você não pode ir, mas tem que ter o planejamento. Mesmo porque o crescimento animal ele é um processo integrado. É outro problema que nós categorizamos. Entendeu? Cria, recria e terminação. É como se assim, virasse uma chave. Não. não. O animal cresce continuamente. Isso é uma curva de crescimento. E essa curva de crescimento é extremamente complexa, regulada, tá certo? e ela tem muitas consequências. Antigamente a gente falava só daquela questão do boi cabsudo, né? o boi capsudo, boi barrigudo, é, ou seja, aquele bezerro. Eu já peguei, eu peguei bezerro, uma vez, não são comprar uns bezerros no experimento, eu peguei um bezerro, sei lá, tamanho de um dog alemão, pequenininho, tamanho de um alemão. Aí o cara, não, é um bezerro novo, aí eu desma deitei ele no chão, abri a boca, ele tá na segunda muda de dente. Já tava indo pra quatro dentes E o bicho não tinha, não tinha, seis arrobas. E é isso, menos que isso. Mas cinco arrobas no máximo esse animal, por exemplo, não vai crescer, você vai você vai dar aquela coisa feia, absurdo então. e a gente falava muito disso. Hoje não, pô, nosso conhecimento, o pessoal da programação fetal tá aí mostrando conhecimento, o pessoal da... Então, por exemplo, ah, eu quero vender carne marmorizada porque eu quero atingir um nicho de mercado que vai querer uma picanha prime, aquela coisa toda. Filho, veja bem, os des... o desenvolvimento básico das células que vão depositar gordura intramuscular se dá ali próximo ao período de semana em torno de 180 dias, ou varia um pouco de trabalho de trabalho. Então, é o seguinte, se você mal passar para a do ali, lá na frente, não adianta você dar 80 toneladas de concentrado para ele, que ele, não vai marmorizar. Porque ele não teve a oportunidade de desenvolver a base do marmoreio lá atrás. Então, o que, é que isso veio mostrar para nós? Você precisa saber a expressão gênica, proteômica? Não, você não precisa saber a expressão gênica e Você precisa saber o seguinte. O produto não se faz do dia para a noite. Ele se faz ao longo um ciclo, porque a curva de crescimento é contínua. O crescimento é extremamente integrado, regulado, então, se você der alguma reação adicional errada ou severa no momento errado, você vai comprometer o desenvolvimento. Isso é que eu chamo de dano a priori, ou seja, você está causando um dano antes da coisa acontecer. Isso que eu falo de planejamento. Então, não adianta, não adianta você querer. Então, por isso que até eu costumo dizer assim, a suplementação não foi feita para resolver o problema hoje. O dia que você chegar e falar assim: não, eu vou entrar com o suplemento para resolver um problema que apareceu hoje, você está errado. A suplementação ela se encaixa num planejamento. Né? Como tal, tem que ser pensada. Se você não puder controlar isso e você ter a capacidade de controlar isso, como diz o pessoal na rua, algo errado não está certo. <risos> <risos> Entendeu? É uma questão lógica. E olha que eu, estou falando pelo lado do animal. Eu sou nutricionista. Então, o meu papel começa da boca para dentro. O que, que eu posso fazer da boca para dentro? Só que tem um detalhe. A definição de suplementação é ferramenta para otimização do uso do pasto. Se você não tiver pasto, você vai fazer o quê? Me chamar? Não. Tudo começa com a disponibilidade de pasto, aí você vai integrando conhecimento, você tem que ter o um manejo de pasto, você tem que ter áreas, você tem que ter um planejamento, e aí tem profissionais muito mais bem qualificados do que eu para poder discutir sobre esses assuntos.
1: Dentro, dentro desse planejamento, Edenio, uh, talvez a gente possa exemplificar e trazer aqui para a audiência quais que são os suplementos uh, mais comuns que existem hoje, quais são as fontes alimentares que normalmente o pessoal usa e que, tem, que já é comprovado que, dá um, que consegue melhorar essa otimização do uso do pasto?
0: Então, eu acho o seguinte, o suplemento, como uma ferramenta, ela pode ser flexibilizada. Né? Ela é flexível por natureza. Por quê? Porque ela vai te ajudar a atingir as metas que você planejou. Né? Eu vou ter que se esse negócio aqui, né? porque não é a fazenda que define a meta, é o fazendeiro. Então, é o seguinte, você pode ter ferramentas muito simples até as mais complexas. Então, basicamente, é, existe uma norma aí no Brasil, é, definida pelo Ministério da Agricultura, que define o que é suplemento, isso e suplemento aqui. É, a norma pode ser muito útil para o Ministério da Agricultura, para suas definições funcionais lá e tal, o de registro, controle, etc. Mas no campo, para nutrição, aquelas normas não, não funcionam. Aliás, eu não sei se eles chamam a, a turma da nutrição quando vão fazer esse planejamento. Eu, eu particularmente, nunca fui chamado. Então, mas tem colegas mais competentes que eu que, de repente, podem ter sido chamados. Então, o que eu vou falar aqui é basicamente uma visão nutricional. Um suplemento mais simples que tem é o sistema Saureia. O sistema saureal é um sistema muito antigo, né? que consiste basicamente em misturar a ureia aí, com alguma fonte de enxofre, lógico, com a mistura mineral. Então, basicamente isso. Algumas vezes a gente coloca aí uns 5% de algum elemento palatabilizante, porque você tem um cloreto de sódio que estimula o consumo e também controla o consumo. Você tem a ureia que é um potencial controlador de consumo, então você acaba colocando aí uns 5, 10% de palatabilizante. Que às vezes é um milho grão, um melácio, alguma coisa assim. Então, esse sistema ele basicamente funciona para seca, ou seja, ele fornece o um mínimo de nitrogênio para manter a estrutura ruminal funcionando, né? o ecossistema ruminal funcionando. Você não pode esperar milagres disso. Né? Então, basicamente, se o animal está perdendo peso, você entra com esse sistema saureia. o animal consegue contornar ou parcialmente ou totalmente a perda de peso, mas não vai ganhar. Né? Dificilmente vai ganhar alguma coisa. Esse é um sistema muito rústico, hoje em dia muito limitado, poucas pessoas usam. Alguns os recomendam para vacas. É, gado de cria, né? as vacas, mas é, até a sua efetividade para as vacas hoje já tem sido questionada. Né? Então... E aí se você aumentar um pouco mais, você sai do, do sistema saureco o sal, sal é, nitrogenado. O que é o sal nitrogenado? É esse suplemento com energia. Então aquele milhozinho que você botou como palatabilizante, ele aumenta um pouco a sua participação no suplemento. Então basicamente o suplemento vai ser mistura mineral, ureia e uma fonte de energia com consumo extremamente baixo. Mas o milho que antes era brisante, ela passa a ser um fornecedor de energia, mesmo que mínima. Para quê? Para, de repente, você otimizar o uso da ureia. Tá? O consumo, normalmente, é muito baixo, é em torno de 200 gramas por dia, e ele vai, pode até te imprimir algum ganho, mas não vai ser um ganho de magnitude extremamente elevado. Se você aumentar a complexidade, você vê o que o pessoal costuma chamar de proteinado. O que entra no, no, no proteinado? Entra uma fonte de proteína verdadeira, que não tinha nos dois sistemas anteriores. Então, vai entrar alguma coisa de soja, de algodão, junto com aquele pouco de energia, né? E a auréia ainda pode ou não fazer parte do suplemento, mas a parte mineral. Esse já é um suplemento que vai ser mais complexo nutricionalmente, que te permite atingir alguns ganhos com uma magnitude já mais significativa. O consumo também se eleva um pouco. Ele pode vir ali para meio quinto dia, dependendo do tamanho do animal, obviamente. Se você aumenta a complexidade, você vem para o proteico energético. Aí o que você vai fazer? Você vai injetar mais energia e a quantidade de suplemento aumenta. Então o proteico energético já vem o seguinte. Além de contornar as deficiências do pasto ele pode vir a, a fornecer nutrientes diretamente para o animal, para você atingir uma meta de ganho. Então o proteico energético hoje é o mais utilizado no Brasil. Aí os consumos podem ir aí a torno de 0,5%, 1% do peso vivo, e seria o proteico energético. Teoricamente existe a suplementação energética, que é basicamente milho alguma coisa desse tipo, mais uma um mineral, a ureia pode estar no presente, mas no mínimo não se foca em proteína. Mas esse, esse suplemento energético não é usado no Brasil, não deveria ser, pelo menos, justamente para essas questões do pasto. Né? O pasto tem sempre uma deficiência de, de, de proteína, então você vai precisar do proteico energético. O energético é muito difícil. A não ser situações que você tem um manejo muito intensivo, você consiga produzir uma forragem com 15, 16% de proteína, aí realmente o energético seria viável no sistema mas é, é, é muito raro de ser utilizado. E aí ele, no caso do proteico energético, realmente ele é o mais, o mais adequado nossa realidade. E são basicamente os tipos. O que, é que vai definir o uso de um de outro? É só a meta de produção. Quanto mais você deseja produzir, você vai migrar do sistema saureque, que quase não utilizado hoje, até o proteico energético, que hoje é utilizado, por exemplo, para recria, quando você deseja bater o animal de 18, 24 meses, para a própria terminação, ou quando você deseja cobrir as cenas com 15 meses na, na recria, na seca, com a suplementação em torno de 0,6% do peso do proteico energético e então. tal mas aí lembra que eu falei eu desejo cobrir as fêmeas eu basicamente eu não né não necessariamente eu eu desejo que as fêmeas sejam cobertas aí aos 15 meses de idade então ou seja tá a partir da premissa que eu tenho o um planejamento
1: boa professor vamos fazer um, um recorte aqui para se aprofundar um pouco vamos supor que eu determinei a minha meta do meu minha produção do meu sistema estou numa, numa fase de seca assim vamos dizer na, na estação das secas e vou fornecer um proteico energético o que que acontece ali dentro do rooming? que faz o animal aumentar seu ganho de peso ou até uh, aumentar a eficiência do sistema?
0: Bom, são dois aspectos. Né? Primeiro, seriam, a, seriam as correções que a gente chama de correções dietéticas. Existe ali uma deficiência no pasto seco de nitrogênio, que faz com que haja um baixo crescimento microbiano, principalmente sobre a fibra. Então, a fibra tem energia, mesmo no período seco. A fibra é a principal fonte de energia né, que você tem na sua artística. E boa parte dessa energia, ela deixa de ser aproveitada por deficiência de nitrogênio, algumas vezes minerais, alguns minerais cobalto, alguma coisa desse tipo. E alguns ácidos graxos de cadeia ramificada que podem influenciar nesse processo de crescimento microbiano. Então, quando eu entro com a primeira, a primeira massa de, de, de proteína do suplemento desse, puff, a, o crescimento microbiano aumenta e eu passo a tirar essa energia, é energia que ele chama de nutrição de energia latente, ou seja, ela está lá, mas não consegue ser extraída. Eu já permito que ela seja extraída. Você otimizou o rumo. O grande problema é que em torno de 75% ou mais, dos efeitos do suplemento, não acontece no rumo. Isso acontece no metabolismo. Tá? Isso é, é, é documentado, tem trabalho mostrando isso. Então, aquele discurso assim, rumo e proteína, rumo e proteína, amônia, não sei o que e tal. Ótimo. Errado não está? Você está respondendo por menos de 30% dos efeitos. No caso desse, do proteína gente Os outros 70% vão acontecer depois do rumo. Porque o metabolismo também trabalha de forma harmônica. Ele tem que ter um equilíbrio. É um processo de síntese. É um processo de anabolismo. Né? O crescimento animal é um processo de anabolismo, logicamente integrado, basicamente, no músculo tem que ser integrado com catabolismo, é um balanço. Então, seguinte, não adianta o rumo estar funcionando direito o metabolismo está desequilibrado. A síntese de produto não vai ser otimizada. Então, o principal efeito do suplemento é entrar no metabolismo e gerar uma harmonia na disponibilidade dos precursores para os processos de É O cara da ureia, da ureia, por exemplo, e tem um efeito lá na, na deposição de músculo. O cara fala assim, pô, mas não tem. Ureia não é aminoácido. O que, que acontece? Nós temos um trabalho aqui no Brasil que nós demos uréia no intestino delgado do animal. E melhorou a deposição de músculo. É então, uma questão de oportunidade no metabolismo. O animal tem certas prioridades, por exemplo. Reciclagem, por exemplo, é uma prioridade é uma questão de sobrevivência para o animal. O animal tem tá deficiência de nitrogênio no metabolismo. Ele precisa reciclar. Se ele, se ele parar de reciclar, ele morre. Ele mata, teoricamente, eu estou exagerando, obviamente, o ecossistema. Aí quando aparecer a comida, ele não tem como aproveitar. Ele tem que manter o ecossistema ruminal vivo. Mesmo que seja às custas dele mesmo. Aí o precisa reciclar, tem lá uma metionina. Eu falo, o que, que ele vai fazer com essa metionina? Ele vai depositar la na forma de proteína muscular? Não, ele vai reciclar. Ele quebra a metionina, tira o nitrogênio, sintetiza uma e manda ureia Aí você injeta uma molécula de ureia no, no metabolismo. O que, que ele vai fazer? Ele pega a ureia, recicla a ureia de metionina, ele pega e joga a metionina para o é uma questão de oportunidade, de equilíbrio. Por isso que mais de 70% dos efeitos, eles ocorrem o por as que é o que a gente chama de deficiência metabólica, isso é uma questão de equilíbrio. E essa é o principal, a principal via de ação dos suplementos, por incrível que pareça. Não é rumo. Rumo é importante? Sim. Por quê? Um rumo desequilibrado, ele vai demandar algumas ações do metabolismo, como essa questão, por exemplo, da sobrevivência. Mas realmente, os grandes efeitos ocorrem pós-rumo. Senão, por exemplo, o sistema sauré resolveria todos os problemas da nossa vida, se a questão fosse só rumo. Mas não é. é Isso, às vezes, as pessoas não, não, não conseguem enxergar. A complexidade do efeito de um, de um suplemento. E eu não estou falando que não devem enxergar porque é complexo. Não, pelo contrário. Devem ter isso como... Prioridade de entendimento, porque isso faz parte do uso racional da ferramenta. Né? Agora, o que, que você, você me perguntou o que, que pode usar? Pô, pode usar o que você tiver. Aí a palavra de ordem é custo de oportunidade. Você vai ponderar o custo de oportunidade, logicamente com todas as restrições, né? porque se o negócio é barato, mas é veneno, você não vai usar. Agora, ah, eu tenho aqui, eu não tenho milho, eu tenho milho, eu não tenho milho, eu tenho sorgo, usa. Ah, eu não tenho farinha de soja, eu tenho farinha de algodão, usa. Ah, o DDG aqui é barato. Usa, você só não vai usar de maneira irracional. Às vezes eu vejo o pessoal, ah, o DDG tá barato, eu vou dar 20 quilos de DDG para não? Não, peraí, não é porque tá barato também, você vai fazer uh, besteira, né? Porque existem várias restrições, mas assim, é extremamente flexível. Normalmente as duas coisas que a gente não abre, mão é a mistura mineral, óbvio, né? E a ureia, que é um instrumento, mas eu sou um defensor de ureia bastante intenso, embora né, hoje o pessoal a ureia vem da produção de petróleo, tá? entra que essas, essas questões fazem parte dos debates modernos da mídia, né? Mas, agora é, agora é um negócio que não tem
1: igual. Professor, tem um assunto aqui que eu também, um ponto desse, desse assunto geral que eu, que eu queria tocar, que muitas vezes, talvez, uh, eu acho que por um certo desafio que existe na prática de logística, de, de mão de obra, de, de ofertar essa suplementação uh, todo dia para os animais, foram feitos já estudos para saber se eu posso diminuir essa frequência de, de suplementação. O que que, o que que o professor tem visto nesse sentido na nos estudos aí você vai causar algum impacto eu em vez de fornecer todos os dias eu fornecer três vezes por semana duas vezes por semana o que, que já se sabe sobre isso
0: isso eu posso falar com com certeza porque dentro da questão do planejamento entra de uma outra palavra chama escala né? então no modelo experimental de dois hectares <risos> ou três hectares tudo é fácil mas com mil hectares dois mil hectares as coisas se tornam mais mais complicadas, Eu não falo que elas não são factíveis, elas são factíveis, mas você envolve uma logística e infraestrutura maiores, obviamente, do que um modelo experimental. Né? Então essa é a questão importante do manejo da suplementação. Então nós temos basicamente três tipos de manejo de suplementação. O padrão ouro é o fornecimento diário, Isso funciona, encaixa na teoria, encaixa na prática, encaixa tudo. Mas... Na medida que os piquetes vão ficando grandes, a, a, a distância da, da, até a sede, a estrutura de fabricação e tal, isso fica bastante complicado, principalmente lugares onde a chuva é mais intensa né durante o período da chuva. Quer dizer, você tem estrada, tem aquela coisa, tem que ter trator e tal, caminhão, vão ficar bem complicados. Uma alternativa seria o autocontrole, que é você colocar uma composição dos suplemento que restringe o consumo pelo animal. O animal acaba se regulando. Tem umas questões de manejo que devem ser adotadas, mas não é o caso da gente discutir aqui. Só que é uma tecnologia útil, funcional, porém limitada. Porque, na medida que vai aumentando a intensidade de produção, você migra para o proteico energético, você automaticamente tem que diluir os reguladores de consumo. É isso, quando você dilui os reguladores de consumo de suplemento, você perde o controle do consumo de suplemento. E aí, a questão infrequente, né? A infrequente, na verdade, ela, é, o animal se adapta ela é uma coisa linda, cara. Maravilhosa. Você viu, quando você olha para dentro do metabolismo, você vê como é que o animal se adapta a essa questão infrequente, é um negócio maravilhoso. Então, você tem adaptação hepática, adaptação renal, ele conserva o nitrogênio, ele altera a sua dinâmica metabólica toda, e aí acaba respondendo positivamente. Então a gente tem estudos aqui mostrando que você cair de 7, pra, 7 dias para 3 dias por semana, não altera desempenho absolutamente nada. Desde que a quantidade de suplemento ofertado naquele dia não seja uma coisa extremamente absurda. Entendeu? Porque se você está suplementando com 1.2% peso vivo por dia, aí na sexta-feira você vai dar 3,6% do peso do animal é concentrado. Aí você está pedindo para ocorrerem problemas, é lógico. Então tudo tem uma questão de ponderação. Não é uma frase solta que é aplicável a todas as situações. Tem que ser analisado. Agora, normalmente o que a gente faz é o seguinte: planeja o suplemento para uso diário, quanto vai dar por dia? Tal. Aí você vai pegar a quantidade de dois dias e dar na segunda-feira, de dois dias dar na quarta-feira, de três dias que você dá na sexta-feira, porque o animal vai ficar sábado e domingo sem sem suplemento. Então, um quilo por dia, você vai dar dois quilos na segunda, dois quilos na terça, três quilos na sexta, ó, dois quilos na segunda, dois quilos na quarta e três quilos na sexta-feira. Funciona
1: sem maiores problemas. A gente juntou aí as duas respostas que o professor mencionou antes do metabolismo do animal, de como ele consegue se adaptar e dessa situação prática. Eu acho que uma última um, um último questionamento aqui, Edênio, foi de um, de um trabalho que vocês fizeram em 2004, foi publicado em 2004 avaliando os níveis de, de proteína que tinha no suplemento. E, e viram que um suplemento, às vezes, com, ele, ele ia subindo o desempenho animal até certo ponto, porque chegou numa, numa, num ponto ali que, acima de uma porcentagem de proteína bruta, o animal já não desempenhava mais igual o um nível abaixo. Então, uhum. do mesmo ponto que o animal consegue se adaptar, o excesso, talvez, de um, de um nutriente na dieta, ele também vai acabar afetando negativamente o sistema. O que, que a gente pode comentar um pouco sobre isso também?
0: Esse trabalho é bem antigo. Na verdade, fui eu que fiz mesmo esse trabalho. Literalmente falando eu que tratei os bois, eu que pesei os bois que... é tudo uma questão de equilíbrio é, eu acho que a gente pode até adaptar a ideia de virtude aristotélica a suplementação né? a virtude ela é o meio termo entre os extremos né? Então, o que é que acontece, você, por exemplo, você tá num, num caso de deficiência de proteína, você vai subindo a proteína você vai gerando equilíbrio, principalmente o metabólico você injetou proteína demais, ou seja, a energia para você injetou, você criou outro <risos> desequilíbrio metabólico. Então, você saiu do desequilíbrio, equilibrou e foi para outro desequilíbrio. E isso é muito fácil de ser feito com, com suplementação. Né? E, às vezes, tem até algumas coisas fantasiosas. Eu até ministrei uma palestra alguns dias atrás, eu mostrei os dados lá. Que nem todo ganho, ele é racional, ele é otimizado. Né? Então, eu mostrei um experimento lá que a pessoa suplementou com milho puro na chuva. Né? Aquela, aí seguiu aquela frase lá. Né? É. Seca é proteína, água é energia. Foi lá e sapecou. Pasta é mais ou menos 9% de proteína bruta. Sapecou milho. Os animais aumentaram o ganho de peso. Aumentaram o ganho de peso. Aí, na hora que a gente calculou lá o aumento, foi em torno de 90, 90 gramas de ganho para cada um quilo de milho fornecido. Quando eu fiz essa, essa conta, né? eu mostrei para os produtores, inclusive, era dá mais ou menos a conta é o seguinte, você gasta em torno de 330 reais, cotação de hoje, né, isso é meio complicado, 330 reais de milho para cada arroba de grande piso. arroba tava <risos> menos de 200 reais. Eu falei, só assim, aqui você está saindo com 120 reais de prejuízo só no suplemento, sem considerar o custo da logística. Então, assim, é uma questão de desequilíbrio, não tem jeito. Você forçou para um lado, forçou para o outro. Tem uma teoria do professor Forbes, a minha filha tem que ir atrás, é. <risos> Ela pode aparecer no podcast, não tem problema. Pode, pode. Essa aqui é a Johanna, minha filha mais nova. Vai lá tá é, Então a teoria do professor Forbes fala o seguinte, que o animal, o animal ele, ele se adequa ao mínimo desconforto. Então, o que acontece? Toda vez que você gera um desequilíbrio nutricional, e eu falei que mais de 70% ocorre nível de metabolismo, você está com desequilíbrio metabólico. Todo desequilíbrio metabólico gera um desconforto no animal. Um desconforto que às vezes para você não é visível, mas para ele é sensível. E ele vai tentar se adaptar a esse desconforto. De alguma forma. Uma das primeiras coisas que ele faz é, parar, é diminuir o consumo. Você deu energia demais, você deu proteína demais, aquilo vai gerar um desconforto. O que, é que ele entende? Ele tipo, falou olha, o que eu estou comendo está me desequilibrando, eu vou dar uma reduzida aqui. né? E Até eu aliviar um pouco esse desconforto aqui. É um desconforto metabólico, como eu falei, às vezes ele não é visível, mas ele é sensível pelo, pelo animal. Né? Então você come carne demais, você tem os seus desconfortos, o animal tem os seus desconfortos também. Então, você vai, às vezes, aparentemente, gerar um ganho, mas esse ganho está longe de ser ótimo, está longe de ser lucrativo, algumas vezes. E é essa a ideia, esse é a, a, o núcleo do raciocínio que eu tento disseminar, né, que eu falei para vocês aqui, para você, desculpa. Cada, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você tem que ser pensado. Né? Foi bom você lembrar desse trabalho, eu nem lembrava dele, nem é antigo.
1: Eu achei no livro aqui, professor, até posso mostrar o livro, é o livro Bovinos do Brasil, tem um capítulo sobre suplementação, e aí tem aqui a citação desse trabalho. Professor, se encaminhando aqui para as perguntas finais, antes de ir para as perguntas não técnicas, eu diria assim, mas tem alguma tendência que o professor vê hoje nessa área de suplementação? Ou até quais que são as, as coisas que inquietam o professor hoje e que pensa em fazer trabalhos aí futuros sobre, sobre o tema?
0: Então, eu, eu, tenho, eu tenho algumas coisas assim, mas, mas é uma questão de ajuste fino. Por exemplo, ainda acho que... A chuva ainda representa o nosso maior desafio hoje. Então, eu acho que ainda tem muita coisa a ser explorada no período de chuva. Tá? A gente tem muito trabalho de dose-resposta, né, que são... Os trabalhos de dose-resposta são úteis. Eu não estou falando que eles são inúteis, não, tá? no, pelo contrário. Mas eu devo admitir, ou todos deveriam admitir, que eles são limitados. Porque a dose-resposta normalmente ela não te permite construir relações de causa e efeito e mecanismos. Então, se você se limita ao conhecimento da dose-resposta, o seu conhecimento ele é basicamente local e momentâneo. Esse trabalho, por exemplo, eu considero, de certa forma, dose-resposta, embora ele tenha outras avaliações. E os mecanismos e as relações de causa-efeito e é o que nos permite, nos permite planejar, entender, racionalizar o processo. Então, na chuva ainda existem muitas lacunas, ou o maior número de lacunas. Né? que ainda nos impede de estabelecer essas relações de causa e efeito ou mecanismos de uma forma mais concreta. O que, que, eu, tenho? O que, que eu quero ter um mecanismo? Porque o mecanismo te permite prever e manipular. Manipular no sentido correto do termo científico, tá certo? Não é manipular jogo de futebol, né? mas manipular é o seguinte. Ah, eu antevejo que nessa condição de pasto a minha produtividade vai, ser, vai girar em torno aí de 350 gramas por dia. O que, que eu posso fazer para levar isso para 600? Aí eu estou manipulando nesse sentido. Se eu não tenho conhecimento desse mecanismo de base, a minha capacidade preditiva de entendimento do sistema, a minha capacidade de manipulação, de exploração do sistema, ela fica bastante limitada. Então, eu ainda tenho... Eu não sei se eu posso falar à vontade, não sei, nem o futuro vai dizer. Eu ainda explorar um pouco mais a, a, a chuva. A chuva, eu acho que ainda precisa de um cuidado um pouco maior.
1: Professor, agora, encaminhando aqui para as perguntas finais, e talvez até o, um dos pontos do que gerou o estopim para essa conversa aqui foi o teu Livro Entendendo as Vaquinhas, que como a gente falou no começo, é uma é um propósito aí do professor de talvez até traduzir ou deixar de uma forma mais clara as coisas, os resultados que a ciência vem trazendo hoje para um público que talvez não seja tão altamente técnico, mas eu queria que o professor nas, nas palavras aí explicasse o que, que é o projeto Vaquinhas e depois a gente vai deixar o link até do livro aqui na descrição para o pessoal que, que quiser começar o ano com essa leitura que eu imagino ser bastante boa, e que eu vou estar tá comprando meus meu exemplar também, mas o que é esse projeto Vaquinhas e o que é o livro Entendendo as Vaquinhas?
0: É, não, eu não vou contar a história toda, não,
1: porque a história, a história é bem longa. E,
0: obviamente, a gente não deve ter todo esse tempo aqui. Mas eu sempre, eu sempre senti uma necessidade muito grande de, de melhorar a comunicação. Né? Então, assim, a ideia básica de comunicação. Existe um, um emissor, existe uma mensagem, existe um receptor. Para a comunicação se realizar, se fazer, você tem que ter esses três elementos. Então, se o emissor emite uma mensagem capaz de ser entendida pelo receptor, a comunicação não se faz. Eu não sou especialista em comunicação, mas o pouco que eu já li a respeito seria mais ou menos isso. Então, você viu uma necessidade, uma dificuldade muito grande de diálogo, de entender, né? das pessoas entenderem. Porque a academia tem a sua linguagem bastante rebuscada e ela vai se tornando mais complexa na medida que você aprofunda. Mas a academia não tem que conversar só com a academia, né? senão vira uma bolha, vira um... Né? Vira um mundinho fechado, que ele acaba sendo legal só para academia. Então, isso é um. É um tipo de comportamento que eu, eu particularmente não concordo. Né? Isso é uma opinião pessoal. Outros, se outros têm opinião de vamos debater, né? Vamos conversar. Estou atacando ninguém. E aí eu comecei com isso com a parte de experimentação animal. Porque eu, eu vi nos livros uma dificuldade muito grande do pessoal entender. Né? Então, em 2017, eu tive um estado tal, estava com a caneta na mão, lá sentado lá de folga, eu falei assim, rapaz, eu, eu vou escrever um livro sobre experimentação animal é que seja mais, mais simples. Então, você pegar meu livro e procurar como faz conta, você assim, não vai achar. Então, em 2017, eu lancei o, o Não Seja com as Vaquinhas, que o pessoal que está no, no vídeo vai poder ver, ou quem está no áudio não vai conseguir, que é esse é esse aqui. E ele, ele esgotou, né? Ele é sobre experimentação animal, mas é uma proposta informal, né? Como ele esgotou rapidinho, aí um ano depois já saiu a, a segunda edição dele, que é esse aqui. Você vê que acaba, é legal, a foto da vaquinha. Essa foto aqui é lá do Gustavo, lá do Gad Leite, me cedeu uhum. essa foto aqui. Essa aqui é do, do João Paulo, que é professor da rural, me cedeu essa foto aqui. Você vê o título, é para ser informal, eu podia escrever um negócio lá na minha visão ortodoxa, holística, né? Aí ninguém ia olhar para o meu título, eu e falou: esse aí, esse é bom mesmo, né? Mas não ia ler. E hoje tem gente que não lê porque olha para o título e acha que é chulo. Por incrível que pareça ah, não vou ler esse negócio, não? Como é que é? Eu não sei para o que, que eu faço. Se eu boto um título muito ortodoxo, vocês vão falar que eu estou lacrando, mas ninguém vai ler o livro. <risos> Se eu boto um título chamativo simples, os caras falam não vão ler, porque é uma porcaria. Ou seja, talvez o pessoal não, é não leia mesmo. Eu não quero ler, não importa a abordagem. Mas a ideia foi justamente essa, facilitar a vida. Eu então, tem exemplos, assim, analogias e então. tal. E eu escrevo alguns artigos, de vez em quando, nessa mesma linha aí, mas eu tenho muita dificuldade de publicar, porque ninguém está muito preocupado com essa questão de ensino, de comunicação. Infelizmente. Mas você... Muitos amigos meus sempre falaram para mim, falaram, ah, mas você é nutricionista, né? Por que você não escreve sobre nutrição? E eu nunca falei, ah, não vou mexer não, porque tem tanta coisa no nutrição aí. Aí, um belo dia, eu fui escrever um artigo sobre gestibilidade, nessa linha de divulgar, eu comecei a escrever um artigo, né? E o artigo, o nome dele era Seria a gestibilidade um Einstein da nutrição? Aí, deixa eu me explicar, né? É, porque tem uma história, que é fácil de contar na internet, do, do Einstein com o aí, né? E o Einstein chega, quando ele encontra o Chaplin e fala assim, olha, você é um cara fenomenal, ó, maravilhoso e tal. Aí o Chaplin perguntou, por que você acha que eu sou fenomenal? E o Einstein falou, porque você não diz uma palavra e todo mundo te ama. O Chaplin, o auge dele foi o um cinema mudo, né? Então, é só brilhante, né? brilhante, simplesmente brilhante, né? Na expressão corporal. E o Chaplin virou para o Einstein e falou, mas você é muito melhor que eu, você é muito mais bruto que eu
1: também.
0: Aí o Einstein falou, por quê? Porque você fala um monte de coisa, ninguém te entende e eles continuam te amando. Então eu peguei essa história, falei: assim, eu vou contar a história da digestibilidade, porque talvez muita gente fale sobre digestibilidade e ninguém entende. Só que eu escrevendo, eu usava uma palavra lá, Eu falava, Pô, o cara vai ler isso aqui, não vai entender essa palavra. Será que ele sabe o que é? Falei, Só vamos botar uma sessão para poder explicar primeiro para o cara entender depois. Hein? Apareceu outra palavra, eu botava outra sessão. Aí foi ficando 40, 50 páginas. Então eu falava, não vai dar para ser artigo, ninguém vai ler esse artigo. Aí acabou virando um livro. Então, na verdade, eu escrevi 12 capítulos antes de escrever o um capítulo do Einstein do ar, nutrição. E aí apareceu o projeto aqui, a segunda parte do projeto, que eu entendendo nas vaquinhas. Então, são 14 capítulos. Depois dessa digestibilidade, eu acabei incluindo um outro texto. para mim, é o meu capítulo mais interessante. Mas, justamente, se você procurar no livro ah, quanto de amônia tem que ter no rumo, qual é? deve ser a taxa de degradação disso, quanto que eu uso de farinha de soja, qual é a exigência de uma vaca período de transição, disse, sei lá. Você não vai encontrar. Não tem nada disso, é só conceito, é só discussão de uma maneira informal explicando os princípios que a gente usa na noção de no dia a dia. É, a linguagem é bem mais simples. É lógico, o livro ele aumenta em complexidade no capítulo capítulo 14, tem que ser desse jeito. Ele começa bem simples, bem básico. Não que o capítulo 14 seja um mar de complexidade. Não, pelo contrário. Ele é também escrito em linguagem simples. Mas ele é construtivista. Você pega o capítulo 1 introduz produz um conceito que vai ser reforçado no 3 com um novo conceito, que vai aparecer no 4 com um novo conceito. Tá? Se ele chegando no 14, tirando o capítulo 2, que foi... Completa a loucura da minha parte, eu acabei deixando ele no livro aí, mas é um, um desabafo, basicamente. É, ele não integra tecnicamente com os demais, não, mas é basicamente isso. Então a ideia é justamente isso: levar a nutrição para aqueles que querem saber. Pode ser um técnico, pode ser principalmente um estudante de graduação, uma pessoa curiosa, né? é, com a linguagem mais simples, usando conversas e tentando fazer com que as pessoas entendam as vaquinhas. Aí o pessoal olha para o título e fala que não vai ler porque deve ser livro infantil, né? Eu já estou até repensando, Eu acho que eu vou começar a botar os títulos de um linguajar rebuscado, <risos> talvez o pessoal leia. Mas é, essa ideia é um projeto solitário, um projeto que eu sou coordenador, eu sou executor, eu sou corretor ortográfico, eu sou editor, eu sou diagramador, sou tudo. E aí nesse projeto, nesse último livro, até não sei se eu posso falar, nós tivemos um apoio da, da, da Cagil, né? A Cagil apoiou parcialmente a, a parte gráfica do livro. Foi importante né? para viabilizar também o né? um preço mais acessível para o pessoal. E é essa ideia, comunicar, basicamente. Né? E o que eu tenho que falar para o pessoal, você não tenha medo, o, livro, o título é para ser essa zoeira mesmo. É, o título não é porque eu escrevi o um livro para criança, não, é, é zoeira, é, tem muita, muita piada. Eu escrevo muita piada, faço umas analogias malucas, critico o pessoal da Lacação, que fica aí demonizando os né de uma forma injusta, né? extremamente injusta, principalmente.
1: Professor, eu espero que profundamente que isso tenha atiçado a curiosidade aí do, dos ouvintes para comprar o livro e, e se deliciar, vamos dizer assim, numa leitura desse, nesse sentido. A segunda pergunta, penúltima pergunta, Edenio, que, que eu gosto de fazer e eu acredito que você vai ter indicações bastante boas, que é qual que é o livro que você mais recomenda e também o, o teu livro de cabeceira hoje, que, que você está lendo, que você está aí interagindo.
0: O livro que eu mais recomendo em que sentido? No sentido técnico ou no sentido...
1: Eu acho que é uma boa pergunta, e você não foi o primeiro a, a fazer essa discriminação, mas eu, eu acho que, assim, se uma pessoa fosse para uma ilha deserta e tivesse que levar um livro, que livro ela levaria?
0: Cara, eu levaria uma biblioteca. É, basicamente, o <risos> que eu acho é assim, que eu, eu não tenho um livro preferido. Eu eu leio bastante coisa, e eu sempre leio muita coisa fora da zootecnia. Isso é um, um cultivo que eu aprendi. Até o professor Gilson Walpato sempre fala isso, né? Você quer formar um cientista, você precisa basicamente de três pilares: né? domínio conhecimento da área um domínio amplo de conhecimento fora da área e honestidade. Né? São as três coisas que eu, eu sou grande fã do professor Gilson Ropato. Aprendi muito com ele, com os livros dele. Né? E ele, ele fala isso hoje, inclusive, não posso falar hoje, isso aqui é um podcast, mas agora eu já falei. Né? Hoje, inclusive, eu vou ministrar uma palestra em outra universidade também online nessa, nessa linha. Então, o que eu acho é o seguinte, é uma coisa que na nossa área tem que falar, ah, você é tecnista, eu vou estudar nutrição de ruminante. O cara vê só nutrição de ruminante. É, isso está totalmente incorreto. Vale outras coisas, aumenta seu pensamento, aumenta seu discernimento. Aumente a sua capacidade crítica. Então, ó, leia, leia bons livros, é, toma só na área de economia. Ou vai ler Platão. É, entendeu? É, então, assim, é muito difícil de eu recomendar. Tecnicamente falando, tem um livro que, para mim, é o maior de todos os tempos, que é o Nutritional Ecology of the Roman, né, do professor Peter Van Sost. O pessoal não falar que é hipocrisia <risos> minha. Está aqui, ó. Exemplar. Ele fica na minha mesa de trabalho. Sai tudo, duas coisas que não saem da minha mesa de trabalho é o computador e, e o livro do professor Mansur. Eu Já li umas três ou quatro vezes, toda vez que leio, aprendo mais. Né? Então, realmente. Agora, a leitura. Tem que ser amplo. Leia a ciência. Leia Carl Sagan. É, tem tantos autores de ciência hoje, Jerry Diamond, que trazem perspectivas novas. e te amplia os horizontes. Sabe? Então, acho que a gente não pode ficar assim. Né? A gente tem que desenvolver um senso crítico. E o senso crítico se desenvolve ampliando os seus horizontes. Eu acho que eu ainda li pouco. Eu, eu precisava ler mais. Eu, você falou qual livro que eu estou lendo. Eu, normalmente, leio uns, uns três ou quatro livros ao mesmo tempo. Né? Então, eu estou lendo Paraíso perdido do John Milton, que é o em inglês. Eu tô estou lendo um livro de um físico americano que chama Natureza e Modelo, que ele fala de filosofia da natureza filosofia e filosofia da ciência. Estou relendo O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl de novo. Já estou lendo e aprendi coisas novas. Então, estou sempre... Tô sempre lendo. Se você olhar em cima da minha mesa aqui, você vai ver. E tem os... Tem os até, já tem a fila. Minha mulher fica meio... Às vezes fica uma fila <risos> de aqui. E eu não leio computador, eu só consigo ver no papel. Então, <risos> fica aquela bagunça. Tem um quarto aqui em cima, que estou
1: cheio de livro. Legal, professor. E, por fim, a última pergunta que o professor leciona já há algum tempo, e, e no mundo de chat GPT e distrações a todo momento, celular, essas coisas, eu acredito que o professor talvez tenha uma opinião sobre o que, que difere um aluno normal de um aluno de sucesso. E gostaria que o professor passasse aqui para a audiência também.
0: Eu acho que eu vou, eu vou usar o que eu escrevi no epílogo do Entendendo as Vaquinhas. A palavra que define sucesso, e sucesso é um negócio amplo, né? Eu acho que vamos definir sucesso quando eu me torno feliz, eu me encaixo naquilo que eu estou fazendo, naquele universo que eu vivo. A palavra que define tudo isso é vontade. Por quê? Hoje você tem o conheço conhecimento na palma da sua mão. É lógico que existem algumas barreiras socioeconômicas, ainda, né? a gente tem que trabalhar diuturnamente para quebrar essas barreiras. Todos têm o direito de ter acesso, e a gente tem que trabalhar para esse todo ser realmente todos. Né? Chega de elite, chega de restringir o conhecimento. O conhecimento é, é livre, né? todos têm que ter acesso. Mas o que define basicamente é vontade. É vontade, é simplesmente isso. Se você não tiver vontade, por quê? Você pode resumir seu conhecimento ao mundo da rede social. O mundo da rede social ele é mal interpretado. Eu vou dar um exemplo para você. Né? Uma pessoa que eu admiro muito na rede social. E ela sabe disso, que eu já falei isso pessoalmente e publicamente para ela, que é a professora Janaína Martuscello. Ela faz um trabalho com de cultura de passagem lá que é simplesmente brilhante. É brilhante. Mas ela tem lá o trabalho dela no Instagram, que aquilo não é tudo. Aquilo é uma semente. Nem ela quer que aquilo seja tudo. Quem já conversou com ela e conhece, vai entender. Ali é uma digazinha, uma sementinha para quê? Porque que você tenha a ideia que você precisa correr atrás de mais coisas, que aquilo é útil. E o que é que te dá essa, essa coisa? É a vontade. Né? É, eu costumo fazer um paralelo aqui. Com, eu, sou, eu sempre fui muito fã de quadrinhos, de, revistas em quadrinhos, de, de desenho animado, os bumbos, né? não essas porcaria que tem hoje. Mas o, a tropa dos Lanternas Verdes, né? o Anel Esmeralda, que é a arma mais poderosa do universo, a dimensão do poder do anel ela é proporcional à vontade. Quanto maior a força de vontade do portador do anel, mais poderoso o anel se torna. Né? E tem o um lema lá na, na noite mais clara, no, uh, desculpe, no dia mais claro, na noite mais escura. né? Uh, todo mal sucumbirá onde a minha presença. Onde a minha presença. Né? Ou seja, por quê? Porque o poder vai aumentar na medida da vontade. Isso é uma analogia. Nosso conhecimento, nossa capacidade de servimento vai depender da nossa vontade. A vontade de correr atrás. Então, o mundo da rede social é uma semente, não um universo. É... Esse podcast não é para formar ninguém. Eu não tem essa pretensão. Eu tenho certeza que você desenvolve esse projeto também sem essa pretensão. Então, é uma pretensão de informar, para você mostrar a pontinha do iceberg. E o que vai definir você ver o iceberg inteiro é a sua vontade. Então, o que define um aluno de, de sucesso é a vontade. Não é a nota. Não é a nota. Eu já tive alunos nota 9.8, 10 em sala de aula, que eu quero estar nem aí. E se tinha um aluno que chegava lá, se esforçava e tal, tirava uns um 7, não sei mais o que, uns 6, 6,5... E você vê o um cara profissionalmente hoje, ele tá voando. Por quê? O que, é que esse cara teve como que você não teve? Vontade. E vontade, hoje, tá cada dia mais difícil de ser observada. Eu lamento ter que falar isso. Não falo isso com nenhum prazer, nenhuma satisfação. Assim. Correr atrás, né? Um linguajar mais moderno, né? Correr atrás.
1: Ótima reflexão, professor, pra gente terminar esse episódio. Por fim, queria saber se o professor. Uh, gostaria de compartilhar onde que o pessoal pode te achar, se ficou com alguma dúvida, como eu mencionei antes, os, os links para os livros vão estar tá aqui na descrição do episódio também, e te agradecer pelo teu tempo, eu sei que talvez o pessoal não saiba, a gente está gravando em 2023, mas esse episódio vai ao ar em 2024, então a gente está na finaleira de um semestre aí, imagino que o professor tenha algumas provas para corrigir, enfim coisas para finalizar e gentilmente você deu parte aí do teu tempo para esse, esse episódio então eu agradeço mais uma vez, professor Não, não,
0: eu, eu agradeço a oportunidade que você me deu, eu acho Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho que agradecer a abertura. E eu queria deixar bem claro, eu não sou portador da verdade. Isso que eu falo aí hoje é a minha percepção de mundo, que como cientista, ela pode mudar amanhã. Se eu falar para mim, que eu não vou mudar. Eu não estou apto a fazer ciência. É... E, e caso alguém não concorde, vamos debater, porque a ciência, ela nasceu na forma de diálogo. Né? E a ideia de é dialogar dialogar para a gente chegar num né, um consenso em algo maior do que as nossas opiniões pessoais então eu não gostaria de ser julgado como portador da verdade não gostaria de ser interpretado como portador da verdade o que eu estou querendo fazer é basicamente um estímulo de diálogo, então essa oportunidade se me deu, é muito bom. eu que agradeço imensamente eu espero que aqueles que têm a oportunidade de ouvir esse podcast o achem útil né? se quiserem me encontrar é só acessar o site do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa né, lá tem, tem os meus contatos e tal. Tem até o meu telefone profissional, que aliás não está funcionando. Deu, deu um problema no aparelho vai preciso consertar, mas tem os meus e-mails. E, e podem me seguir, né? Eu, nas eu, eu, redes, eu sempre fui muito ativo no Facebook, mas eu tô me retirando do Facebook, porque eu acho que o ambiente do Facebook não tá mais legal como era um tempo atrás. E pode me encontrar no Instagram, no LinkedIn. E minhas postagens são basicamente profissionais. No Instagram, de vez em quando eu posto uma piada lá, ou uma reclamação do Botafogo, alguma coisa desse tipo mas pode me seguir, eu estou sempre postando as coisinhas, como eu te disse, não estou postando o mundo posso lá minhas dicas sobre ciência, às vezes minhas dicas sobre zootecnia, justamente para estimular, aquilo não é o todo, aquilo é só a pontinha do iceberg e se eu conseguir chamar uma pessoa a parar e refletir, eu acho que eu já alcancei o meu objetivo
1: Muito bom, esse foi o professor Edenio Detman agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio